0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember. Ich bin Fabian Scheler. Schön, dass Sie ihr Spotify Wrapped Up offenbar ernst nehmen und auch heute bei uns dabei sind und ich werde Sie natürlich nicht enttäuschen. Denn worüber reden wir eigentlich, wenn wir von den sogenannten Kip Punkten des Klimasystems sprechen, eins meiner Themen, und wer die wahren, zumindest mitverantwortlichen der PISA-Misere sind. Das alles ist zusammen mit den Kurznachrichten, die Sie jetzt hören, die Sendung heute.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Warnstreik angekündigt. Er soll heute Abend um 22 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern, im Güterverkehr sogar noch länger. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass schon ab 18 Uhr Einschränkungen möglich sind. Sie will einen Notfahrplan anbieten, trotzdem dürfen die meisten Züge am Freitag ausfallen. Von der Bahn hieß es, ein Streik so kurz nach Wintereinbruch sei verantwortungslos. Die GDL sagte, bis zum Ende der Weihnachtsferien am 7. Januar werde es keine weiteren Streikaktionen mehr geben. In den USA haben die Republikaner finanzielle Hilfen für Israel und die Ukraine blockiert. In einer Abstimmung im Senat verweigerten sie dem Paket mit einem Gesamtumfang von umgerechnet rund 98 Milliarden Euro die Unterstützung. Hintergrund ist ein Streik über die Einwanderungspolitik und die Sicherung der Grenze zu Mexiko. US-Präsident Joe Biden sagte, er sei zu Kompromissen in der Einwanderungspolitik bereit, damit der Kongress die Gelder freigeben könne. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kipppunkt. das klingt erstmal simpel. Etwas ist ausbalanciert, zum Beispiel ein Tablett und dann passiert etwas. Ich nehme zum Beispiel vom Tablett rechts alle Gläser weg und dann kippt es eben in eine, ja für mich, doofe Richtung. Das gleiche gibt es auch beim Klima. Das Tablett sind hier die Klimasysteme, wie zum Beispiel ein Korallenriff und ein Klimakipppunkt ist dann eine kritische Grenze, ein Moment, bei dem es für das System ein ja, Vorher und Nachher gibt und das Nachher ist eigentlich nie gut. Das war jetzt sehr simpel, viel komplizierter natürlich ist es in Wahrheit und die Debatte über diese Klimakipppunkte, die bestimmt auch die laufende Weltklimakonferenz in Dubai. Dort wurde gestern der globale Kipppunktbericht veröffentlicht und warum wir ganz genau auf den Begriff schauen müssen, das erklärt mir jetzt Linda Fischer aus unserem Wissensressort. Hallo Linda. Hallo. Es gibt 26 dieser sogenannten Klimakipppunkte. Die Zählungen gehen da so ein bisschen auseinander. Fest steht, einige sind akut vom Umkippen bedroht. Welche sind das?
2: Es geht da um kilometerdicke Eispanzer zum Beispiel, die auf Grönland und in der Antarktis liegen und den Meeresspiegel mehrere Meter anheben können. Außerdem geht es um Permafrostböden, die da oben in der Arktis im Norden ähm, liegen und so langsam auftauen. Korallenriffe, die ja sehr empfindlich auf die Erwärmung reagieren. Und es gibt dann noch so eine Umweltströmung im Atlantik, die so ein Stück südlich von Grönland liegt, die wird da auch genannt.
0: Mhm. Das hat man alles, finde ich, schon gehört. Und das Wort alleine Klimakipppunkt, das ist irgendwie auch schon ein stehender Begriff in der ganzen Debatte über die Klimakrise. Was wissen denn aber eigentlich die Forschenden über diese Kipppunkte?
2: Eigentlich sehr viel. Es hat ja jetzt auch einen ganzen Bericht gefüllt. Ähm, man muss aber auch bedenken, dass es so im Vergleich zu anderen Bereichen der Klimaforschung noch sehr wenig ist. Das sind einfach extrem komplexe Systeme und das führt auch häufig zu Kritik, auch an diesem Bericht zum Beispiel, weil ja viele Menschen trotz der Unsicherheiten längst über Kipppunkte reden, als wären sie Tatsachen. Und äh, ich finde, es hört sich auch immer so ein bisschen an, als würden sie unser Fegefeuer bedeuten. Aber das ist eben nicht so einfach. Und diese Kritik sollte auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ernstzunehmende Folgen des Klimawandels handeln könnte. Äh, genauso wie Hitze oder Trockenheit, die zum Beispiel nicht zu den kipp gehören.
0: Warum ist es denn wichtig, ich habe das ja so ein bisschen mit dem Tablett versucht zu beschreiben, aber sich eigentlich von diesem Bild zu verabschieden, also von diesem Kippmechanismus, dass es auf der einen Seite erst gut ist und erst wenn es kippt, dann wird es schlecht. Also warum muss man beim Klimawandel eigentlich anders darüber reden?
2: Im Grunde denke ich, dass man sich nicht ganz davon verabschieden muss. Es beschreibt ja eine ganz gute Idee davon, was in Systemen manchmal passiert, die sich zum Beispiel auch nach einer sehr kleinen Änderung sehr abrupt verändern können. Und die Folgen können dann irreversibel sein. Und das ist im Kern ein Kippelement, auch ein Klimasystem. Bei dem Tablett waren das die Gläser, die da drauf standen und dann zerstört werden und äh, die kannst du auch nicht wieder zusammenkleben und beim Klima passiert schon sowas ähnliches, das mindestens einen Teil des Planeten für immer verändern kann, aber es ist eben wie immer bei Metaphern, die stimmen eben nie ganz und im Kern ist es ja so, dass diese Metapher des Tabletts irgendwie suggeriert, dass man dann irgendwann eh nichts mehr machen kann und ich glaube, das stört viele Leute an dieser Metapher. Weil ja vollkommen klar ist, dass es hilft, Treibhausgase zu reduzieren, um dann die verheerendsten Folgen des Klimawandels zu verhindern.
0: Aus diesem Grund gibt es auch positive Kipppunkte, wie zum Beispiel den, dass Elektrofahrzeuge irgendwann die vorherrschende Transportform sein sollen. Und das hat dann auch wieder dynamische Effekte, allerdings in die andere Richtung. Alles weitere dazu in Lindas Artikel, der ist in den Shownotes. Linda, vielen Dank dir. Gerne. Sonst so? Wir früheren Twitter-Fans, wir machen ja gerade alle so Elon Musk-Leck mich-Ausweichbewegungen. Wir schielen mal in Blue Sky rein oder wir investieren ganz viel Zeit, um Instagram debattentauglich zu machen. Mich überzeugt ehrlich gesagt noch nichts so ganz, aber ich brauche ja trotzdem meinen random Zerstreuungskontent aus dem Internet und den habe ich gefunden im Reddit-Channel Oddly. Satisfying. Dort werden einfach nur Videos gepostet von Dingen, die perfekt aussehen oder zur vollsten Zufriedenheit erledigt werden. Zum Beispiel eine Wasserachterbahn, die ins Wasser eintaucht in Zeitlupe und man sieht, das Wasser perfekt, wirklich perfekt in alle Richtungen spritzen. Oder ganz aktuell das hier. Die zentralen Ergebnisse der neuesten PISA-Studie, die sind mittlerweile ja einigermaßen klar. Deutsche Schülerinnen und Schüler schnitten noch schlechter ab als beim großen PISA-Schock 2000. Vor allem gymnasiale Leistungen haben abgebaut. Corona und Schulschließungen spielen natürlich eine große Rolle. Und Schulleistungen in Deutschland sind noch immer stark an die soziale Herkunft gekoppelt. Soweit, so bitter. Aber wer trägt eigentlich die Verantwortung? Die Debatte darüber, die ist im vollen Gange. Und deshalb möchte ich auch zwei Tage nach der Veröffentlichung des Berichts nochmal reden. Und zwar mit Thomas Kerstern. Er ist bildungspolitischer Korrespondent der ZEIT. Und er hat bisher alle großen PISA-Studien für die ZEIT begleitet. Hallo Thomas. Hallo Fabian. Thomas, Bildung ist Ländersache. Das ist das eine Mantra in Deutschland. Und in den Ländern geht der Blick dann zu den Kultusministerinnen und Kultusministern. Guckt man da auf die richtigen?
3: Ja, muss ich sagen, ja und nein. Also natürlich ist Bildung Ländersache. Das, die gehört zur Kulturhoheit und die wird in dem, im Grundgesetz den Ländern zugeschrieben. Das ist auf jeden Fall richtig. In den Ländern tragen natürlich die Kultusministerinnen und Kultusminister die Verantwortung, aber die Letztverantwortung, die tragen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die werden oft vergessen und ohne die Zuständigkeit in der Bildung, sage ich mal, wären das bessere Regierungspräsidenten. Also es ist schon ein Kern, Kernbereich und Letztlich politisch verantwortlich sind die Ministerpräsidenten der letzten 20 Jahre für dieses PISA-Ergebnis.
0: Nenn uns doch mal ein paar Beispiele, die dir noch einfallen aus den vergangenen 20 Jahren, woran man sehr gut belegen kann, wo Schulpolitik falsch abgebogen ist.
3: Also ich äh, finde, es geht nicht darum, dass es einen Punkt gab, wo man falsch abgebogen ist, sondern man hat sich sozusagen als große, als große Frage nicht eingestellt auf die Veränderung in, innerhalb der Schülerschaft. Als PISA losging im Jahr 2000, waren zum Beispiel 22 Prozent, hatten Migrationshintergrund in Deutschland bei den 15-Jährigen. Heute sind es 39 Prozent. Das ist natürlich schön, dass die Menschen hier sind, aber damit sind auch erhebliche Probleme verbunden, wenn die nicht gut genug zum Beispiel bei den Deutschkenntnissen sind. Und eigentlich ist sozusagen der Kardinalfehler, würde ich sagen, der Schulpolitik, dass sie sich nicht auf die heterogener gewordene Schülerschaft Eingestellt hat. Es gab damals schon Warnungen von Bildungsforschern, ja, aber die wurden nicht gehört, sodass bis 2012 die Leistung nach oben ging, was schön ist, und dann nochmal wieder äh, runterging.
0: Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem die Leiterin des deutschen Teils der Studie zu dir im Interview gesagt hat, die Lage sei ziemlich Schlimm. Und noch ein zweiter Satz aus diesem Interview. Es ist auch deswegen frustrierend, weil wir weitgehend wissen, was zu tun ist, dies aber politisch nicht umgesetzt wird. Kannst du uns denn ganz am Ende trotzdem irgendwie Hoffnung machen, dass zumindest jetzt so eine Art letzter Warnschuss angekommen ist?
3: Der Hoffnungsträger heißt Hamburg. Äh, freut mich natürlich als geborener Hamburger. Die waren... Lange Zeit auch wie Berlin und Bremen in der Schule, in der Bildung, ziemlich hinten dran. Also am Ende der Bildungsliga, sage ich mal, in Deutschland. Und die haben sich über die 20 Jahre mühsam, aber stetig hochgearbeitet auf Platz 4 von 16 Bundesländern. Und da kann man gucken, was die machen. Also die machen vorschulische Sprachtests. Wenn die äh, negativ ausfallen, kriegen die Schüler... Förderung. Sie haben G8 eingeführt, das heißt an den Gymnasien zum Beispiel ist eine stärkere Leistungsorientierung da. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen und ich sag mal, wenn, wenn man nach Hamburg äh, guckt, kann man sich quasi abgucken, wie man auch wieder äh, auf den grünen Zweig kommt in der Bildungspolitik.
0: Vorzeigebeispiel Hamburg, woanders als in einem Podcast der Zeit dürfte man das sagen. Thomas, vielen Dank dir, dass du hier zu Gast gewesen bist.
3: Da nicht für, danke.
0: Und das war Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Hören Sie später unser Update. Hören Sie außerdem auch alle anderen Zeit-Podcasts, wenn Sie die Zeit dafür haben. Und schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de für Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Sendung. Ich bin dann Freitag wieder für Sie da. Ich freue mich schon. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Nur mal ein Beispiel für eine aktuelle PISA-Testaufgabe. Japan hat 125 Millionen Einwohner und 65,3 Millionen Smartphone-Nutzer. Welche Rechenoperation braucht man, um den Anteil der Smartphone-Nutzer herauszufinden? Und jetzt sie.